0: começando mais um episódio do podcast do Colorado número 109, um podcast melancólico mais uma vez, do, falando sobre o do pós-jogo da partida contra o Boca Juniors pela Libertadores de Lugina, e vamos um repercutir, né? Vamos um repercutir o que foi essa partida de hoje, a gente tá gravando logo aqui na sequência, um pouco depois da meia noite aí, para eu não falar com esse jogo, né? Na, né? nem o Olho Braga na Casa Mata, né, nos queridos reunir, e, e falar dessa tragédia dessa... anunciada aí, aí sabe, que a gente está vencendo o grande agora, nessa derrota na partida do Rio de Janeiro, e um retorno logo logo aí, na boa maneira, né? para fechar o caixão do Inter, mas a gente tem falado dos erros colorados que a gente tem chances, que poderia ter sido um resultado um pouco diferente, mesmo com uma partida bem fraca do Colorado, mas... Enfim, nós vamos ó, queimar a pauta aqui antes de tudo, já tá gravando aqui comigo. Chego, como é que tá aí, meu Deus? Boa
1: noite, Ayrton. Boa noite, Giovanni. Cara, tudo tranquilo até tá, né? Porque nem dói mais, né? Assim, a gente nem fica mais puto, triste, a gente já espera isso aí do Inter. Agora, o, a, o time do Abel Braga, né, ele é um time muito consistente, isso a gente tem que dizer, né, ele apresenta sempre a mesma coisa, é sempre aquele 4, 2, 3, 1, e os caras vão lá e se espalham. é isso aí, esse é o time do Inter, assim. eles ficam parados ali nas suas respectivas posições, não pressionam a saída do adversário, quando tem a bola não se movimentam, não... É sim, é o que a gente fala toda semana aqui. Parece que o Inter não treina, né? E aquela coisa, né? o... até nem dá para dizer que é o Abel, né? O Leomir que fez as substituições, sempre escolhas assim muito aleatórias, né? Pra ele cada jogo ele tem uma leitura diferente, não tem coerência nisso aí, né? E o jogo foi exatamente o que a gente esperava nesse sentido, né? O, o Inter jogou exatamente como a gente esperava, até, né? Conseguiu ali criar algumas jogadas trazer algum perigo pro Boca, mas muito pouco, né? O goleiro não fez nenhuma grande defesa. E o time do Boca também, assim, pelo menos era o que eu esperava, um time muito amarrado também. Não é um time de, de, de domínio da bola sobre o adversário. E até eu acho que ele podia ter conseguido um resultado um pouco melhor. Mas o resultado foi justo, assim, pelo que foi o jogo, né? Uma, uma derrota natural em casa.
0: Eu acho que isso resume bem. O natural é a palavra que a gente vem falando desse fácil. O Abel sumiu esse esse time, esse bando na Natal, né? Mas, enfim, Giovani, como é que você tá aí, meu velho? Meio abatido, meio abalado.
2: Boa noite, Curizada. Boa noite, ouvintes. É, cara, o Inter virou isso aí, né, cara? Deixa... Torcedor triste, sem força, uh, todo jogo é a mesma coisa. Já faz seis partidas que o Abel tá aí e a gente viu praticamente a mesma coisa em todos os jogos. A gente já vinha. já vinha decaindo com o Kudê, mas não é aquela coisa, né, cara? Tinha um trabalho por trás, né? Tinha uma ideia. E quando tu traz um cara que não sabe o que faz. No, nos trades Não sabe o que faz nos jogos a cada, cada time que entra em campo É um time diferente Hoje o Davi Sandro era um cara Que tava jogando bem Era um cara que tava conseguindo fazer a função Até certo ponto E do nada ele sai no intervalo Pra entrar um, 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 em ponta Um cara que nem é Nem é, não, não faz a função do Davi Sandro Não é um carregador de bola Então A gente não entende o que ele faz, né a gente não entende o que... O Leomir fala que as decisões é entre ele, o Abel e o Osmar então... A culpa vai pro Abel também, porque se o Leomir falou isso aí, quer dizer que a decisão não é só dele E eu vejo que o Inter, se não mudar agora, tem sérios riscos de não jogar Libertadores ano que vem. E isso aí, pro, pro, financeiramente, pro time, seria, seria horrível, né, cara? Agora... Praticamente impossível passar do Boca uh, para pra ir para as quartas de final, né? Mas uh, se a gente quiser alguma coisa pelo Brasileirão, a gente teria que mudar logo. E, só que é complicado, né? Porque a gente já tá com um time meio abatido. Hoje até os caras tiveram um pouco mais de vontade. Mas tu imagina demitir de novo um treinador, sabe? Eu não... Não, não tem ideia, assim, do que pode acontecer. Eu só acho que a gente já não tem mais força para reclamar, assim, da direção. É isso aí. Tá, tá escancarado. Então, nosso apelo aí é que acabe logo essa temporada e vire a chave e o Barcelos assunto.
1: É, eu acho assim, assim nossa, se nós fosse ter alguma chance ainda nessa eliminatória, a equipe do Abel já ia cair hoje. Hoje. Não, é não vamos fazer semana, isso. Hoje. Não vamos fazer mas seria, para mim, a única chance. Que eu até acho que o grupo já tá abatido, assim. Mas, cara, eu acho que o principal ainda é fatores, assim, táticos, escolhas do treinador, mais do que os fatores psicológicos. Assim. Porque hoje eu acho que o time do Inter tentou, né? Os jogadores, assim, eu senti que eles estavam ligados no jogo. Eu não acho que eles perderam psicológicamente eles perderam a bola mesmo. Né? o de não conseguir criar, jogar, não conseguir dominar o adversário, não conseguir sequer ter qualquer tipo de domínio sobre o jogo, qualquer tipo de controle. E o Boca, por mais que não tenha dominado, o Inter não tenha criado, ele ditou o ritmo, né? Quando ele quis segurar mais, ele segurou. Quando ele quis apertar mais, ele apertou. E o Inter aceitou né, a proposta do adversário, assim. eu é um acho time que... que entra na pilha fácil,
2: sabe? Eu acho que é um time que... Eu... Eu acho que não tem tanto a ver com o psicológico, nem tu fala, mas é um time que aceita. É um time passivo. Sim, sim,
1: sempre foi. Eu acho que Eu não lembro qual foi o último jogo que o Inter virou. Não lembro qual foi. Mas eu, eu gostaria que o Inter tipo, fizesse essa modificação, porque se adiar muito isso... Olha, claro, o Libertadores fica muito ameaçada e a gente não tem uma pontuação aí que nos livra completamente... De brigar lá embaixo. Claro, é um <risos> pouco... É, é um pouco ser negativo demais disso. De é. Cara, é não é. Porque, assim, o Inter são seis jogos, né? Se não me engano, com a Bel. Não fez... Fez dois gols. É desempenho do é time que briga lá embaixo, sim. E o Brasileirão, a gente sabe como é. Tem muitos jogos. São dois jogos por semana. E você vai... Não ganhando, não ganhando, não ganhando. Daqui a pouco, tu acorda, tu tá lá embaixo. É assim. Então... O então, Inter tem que se ligar, tem que se ligar porque, cara, tá, 39 pontos, são 7 pontos, em tese. 7 pontos, essas soldado vão passando, né? vai passando. Daqui a pouco é 7 pontos e faltam, sei lá, faltam 15, daqui a pouco é 7, entendeu? Então o Inter tem que se ligar. Eu acho que essa mudança tinha que ser pra hoje, né? Porque, tá, a gente perdeu em casa 1 a 0 a gente vai jogar lá, não tem torcida, em tese não é impossível, em tese não é impossível. Mas, né, com essa bola aí, você nem viajar.
0: É, mas depois de hoje eu acho que é impossível sim, eu vou te dizer porque. o seguinte, hoje eu acho que o Inter fez uh, num certo momento Vou falar um pouco pesado, tá? Mas eu acho que foi a melhor partida do Inter no comando do Abel, querendo ou não, pelas chances que a gente perdeu na cara do gol. A gente teve três chances claras e do assim, não tem explicação o que aconteceu nos três uma bola na ah, é cabeça do Lindoso, porque ele erra em bola sozinho. Ah, do Lindoso é inacreditável. Peraixa. Essa não existe. O Lindoso é um cara. Eu não tenho que falar dele, porque é só, só assim: a gente não vai pegar o de Acho que as coisas de casa, fica assim mesmo, né? Minha... E, e teve um lance do, do Maurício no final do jogo, que a gente cai todo no chão, cadê uma dilma? caiu no um saco, né? Na primeira jogada do meio do Patrick, depois eu quero falar sobre a atuação do Patrick pelo Big Mulança do nosso Sam Leomir, né? Sir Alex Leomir,
1: na capital
0: Colorado. E teve mais um lance ainda do. Qual é o segundo lance que a gente perdeu Patrick. na cara do gol? Do Patrick exatamente, do Patrick, que ele chega chutando e ainda pede pênalti, né? Não tem cara de é. pênalti, não tem de pênalti, pelo amor
1: de Deus. Pelo lado de
0: pé, na cara do gol. Ah, então, sim. O Inter começou bem na partida, o Inter é, conseguia chegar, conseguia criar mais do nos outros jogos, mas faltavam os últimos dois passes. Ela não digo nem o último lance, mas a, a construção final para ver se é o gol. A gente conseguiu levar a bola até na defunda, etc. O jogo que ninguém não foi conseguir o carro conseguir articular o setor. A partir do momento que a gente vai para o segundo tempo e ele tira o coloca o aqui, meio, ele simplesmente matou, assim, até o Inter conseguiu, assim, durante uns 5, 10 minutos, uh, criar alguma coisa no segundo tempo, mas ele tirou o Patrick da posição de, de origem dele, que a gente sabe, que nós... é o nosso saco, mas ele a mesma o Patrick muita coisa, tirou o Dali, que a é nossa cabeça, não sei se não era aquele tipo de bairro, não era um jogo com dois volantes, né, se a gente tivesse é um ator de 12, seria assim, um cenário diferente, mas ele colocou para ali, e entrou, o Nonato tá o Federilson, ele colocou o Dourado e o Lindo e ele manda ele até formada a partida, né? O Lindo está foi um campo de tudo, todos os aspectos. E tentou colocar o Maurício né, na direita, na esquerda, ele foi fazendo trocas, eu nem vi quando entrou o Fernandes, simplesmente estava no campo já, até bater uma boa falta na trave, né? Então... É, que ele disse assim, a partir a partida da gente olhando é cara, lamentável, uma tortura assim porque a gente viu que o mesmo um pouco assim, fazer força, ele chegava o Líndia teve um lance no primeiro tempo que ele um corte no leitor, bateu no do tranquilo então, teve um lance que ele cortou o moleiro, bateu pra fora e escapou então assim, se eu for ver, eu não deixei essas jogo é que o Líndia teve três e foi, assim, lamentável né? Mas é, é complicado, cara, porque esse o Diego começou falando ali antes, o Fabel é consistente joga mal tempo concordo, mas ele é muito inconsistente porque ele não fixa uma ideia, cada partida dele muda uma coisa. Hoje ele fez um bater no meio e tirou o cara, sabe? Então, assim, é, como que os jogadores vão assimilar e ver Não
2: existe. É, não, não tem como, né, cara? O, os caras vão ficar perdidos também. Eu acho que hoje. Eu, eu não sei se foi a melhor partida do Abel, eu acho que foram todas ruins. Eu vi o Inter um com pouco, um pouco mais de atitude que os outros jogos, mas muito por aquela... Eu lembrei de, da fala do Thiago Galhardo ontem na coletiva, falando que ia mudar a chave, porque era Libertadores e tudo mais, jogava em casa, só que é, o Inter fez força mas uma força burra, tá ligado, tipo é, o Inter não conseguiu quando conseguiu criar, o Inter não conseguiu chutar, sabe não, não conseguia chutar a gol era o, até essa última chegada do, do Thiago Galhardo com o Patrick, foi uma jogada bem, bem trabalhada mas foi a única e eu não, não consigo entender as mudanças que, que esses caras fazem, porque tu tira o Yuri Alberto que tava jogando bem antes, ele tava jogando um pouco mais lá pelo lado direito, jogando com o... passando com o Davessano, com o Heitor. Aí na, na segundo, no segundo tempo tu bota ele lá na esquerda e nem toca mais na bola. Aí do nada tu tira ele e põe o Leandro, que até não entrou mal, mas... Cara, não era para tirar o Yuri Alberto, sabe? Era um cara que vinha bem na partida. O Davi Sandro também, daí tu coloca o Maurício, o Patrick no meio e não tira o Vindoso, que foi o pior em campo disparado. O Vindoso conseguiu errar tudo, deixou o Dourado sobrecarregado. É, o Dourado coitado tentava ali começar a jogada. O Vindoso já tocava um tijolo para ele. É, foram, foram decisões assim que. Não tem cabimento, sabe? Ele só tá trocando o Lindoso, antes era o Monstro, sabe? Então, é, eu não, não, não consigo entender qual é a ideia dele, eu acho que ele entrou com um pensamento hoje e viu que talvez podia ganhar do Boca, aí quis dar um pouco mais de, de profundidade, deixar o time mais agudo, em velocidade, tirou o Dá e botou o Maurício, mas daí o time perdeu toda a criação, sabe? Então, são escolhas que eles veem errado o que está acontecendo no jogo. Hoje, quando o Inter até ameaçou um pouco ali com o Wendel, foi a chegada boa do Lindoso ali. Depois daquilo, o time morreu, sabe? Tipo, foi só aqueles cinco minutos ali,
1: deu uma
2: pressãozinha e depois o time parou de tocar a bola no meio campo.
1: É, eu acho que hoje talvez tenha sido realmente a melhor partida do com a Bela. Mas é muito pouco, mas não é nem suficiente pra dizer que é um bom jogo, né? Eu vi gente no intervalo dizendo que o Inter tinha feito, tava fazendo um bom jogo. Gente, assim, a gente se acostumou com o Inter jogando tão mal, tão mal, que daí o Inter consegue, assim, ó, fazer 45 minutos em que o adversário não, não tem nenhuma chance clara e você consegue ir ali a de fundo. E a linha de fundo, linha de fundo é nem estragou. E a linha de fundo umas três vezes e o pessoal foi um bom jogo. Isso não é um bom jogo, sabe? Não é... E assim, eu acho que os essa, essa, entre aspas, boa atuação do Inter em, em alguns minutos do jogo se deve muito realmente ao que o Gallardo falou da virada deixava dos jogadores. Assim. Eu vi que os jogadores estavam ligados no jogo, eles estavam jo jogando assim com uh, firmes, só que assim, o Inter ataca sem nenhum tipo de orientação tática, nenhum. Então assim, o D'Alessandro... Da o, o da o dourado o Lindoso pegava a bola no meio de campo e você via os jogadores no né, ataque do Inter ali parados assim. eles ficavam assim e agora o que que eu faço ver que eles não têm nenhum tipo de treinamento de orientação sabe de método para chegar no gol adversário é assim não é vai se espalha e aí eles têm que meio que se achar ali eles têm que se achar os jogadores sozinhos eles têm que se encontrar combinar jogadas Intuitivamente para conseguir chegar no gol adversário, é. e aí você vai criar desse jeito porque Inter criou interior de uma forma desorganizada, de uma forma pouco inspirada, né? Claro, não vou também tirar aqui o mérito deles do erros, erros de definição, né? O, o gol que o Lindoso perdeu, ele não, não dá, não dá. Assim, né? Bola veio, era ele Perfeito, o goleiro, né, cara? era ele o goleiro, gente. sim. Não, não tem desculpa. Aí ele se atira na, na bola, da forma era, que totalmente desengonçada. Era só raspar na bola, cara. Era Eu só raspar, ele fura. Ele, ele furou, de um jeito tudo feio ainda por cima. Então assim, pra mim isso aí expõe que o Inter joga, a forma como o Inter joga com a bola, é assim ó, é os jogadores que decidem na hora, é isso, porque não tem orientação tática nenhuma, não tem método nenhum para fazer gol, para criar jogada, sabe, Para se organizar ofensivamente, né, então eu não sei o que o Abel faz na semana é que o Leão me faz, essas trocas aí, isso aí pra mim mostra que eles não conhecem o elenco, eles vão Sim. testando, ah, vamos ver esse aqui agora, vamos ver o outro, e muita Inter tá fazendo isso, sabe, jogando competições de, de alto nível, né? entre aspas, porque a gente sabe que o nível é baixo geral, mas é o que de melhor tem no futebol profissional na América Latina. É isso aí. Entendeu? Não dá pra jogar assim, com esse nível de amadorismo. Então, eu, eu falo isso pra jogar a culpa na comissão do Abel, sim. Entendeu? Porque eu acho que os jogadores, eles tentaram, eles estavam ligados. Só que é muito difícil, gente. Vamos, vamos testar nós aqui. Junta 11 caras e vamos entrar num campo, vamos tentar criar jogada Nós vamos ir indo por erro e acerto. Não tem ah. mais nenhuma pra fazer. É, é esse o que jogando. É bem assim. Mas
2: é, mas Aí, aí tu resumiu. Quando o cara marca um joguinho, uma pelada, assim, a gente reúne os melhorzinhos ali. A gente até tenta criar, mas é a gente que tenta criar, não tem Sim. ninguém nos orientando. A gente não fez um treinamento antes, tá ligado? A gente Sim. vai por nós.
1: Tu vai indo na hora ali, tu vai, né, quem aparece e tal, mas...
0: É? <risos>
2: Nossa, é, é complicado, complicado. É difícil
0: Isso, isso, isso eu acho que, que Assim, definir bem o que é o Interestade É muito um, um, Uma atuação básica Das funções dos jogadores O lateral sobe para cruzar na linha de fundo uh, Existe o volante ele é um carimbador de bola para fazer ela rodar Sem uma verticalidade Os viram com a uma função uh, É isso O atacante serve pra cabecear tanto é que a gente não vê finalizações. Não vê nem finalizações na área. Cara, eu não lembro da última vez que o jogador foi na da área. Eu não lembro. Eu acho que foi um... o... Não, eu acho que eu não ordinei. Eu ordinei. Ah, para foi o Rodinei. O Rodinei. Ah, foi dentro da
2: área. O foi dentro da área.
0: Foi na área. O último
2: gol fora, de, fora da área do Inter foi do Edenilson contra o Vasco. Não, eu...
0: Ah. Boa. Eu digo chute, chute de fora da área já, olha, faz é. um tempo já. Então, assim, vê que tá muito escancarado nessa ideia Tem do Abel. É gol também, né? O
1: que, tipo,
0: que... É, chutar, ah, é, chutar no sim, gol, sim, né? Sim, tá. É, que, que é uma, uma ideia totalmente defasada. Eu acho que essa leitura dele é completamente errada. É que, 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 se, ele sabe, que esse, se ele tivesse o um mínimo desse descendimento, ele faria um time fechadinho, que pelo menos seria de uma forma mais coesa. Assim, uma ou duas jogadas ensaiadas, pelo menos, sabe? O hum, mínimo, o mínimo. Pelo menos ele é uma ideia para conseguir fazer com que o time fosse competitivo, minimamente competitivo, nessa, nessa, tanto na Copa do Brasil como na Copa do Brasil, mas, mas principalmente nessas duas, ele chegou numa fase eliminatória e não conseguiu fazer essa leitura, ele é comissão técnica. A partir do momento que a decisão atua, a partir do momento que diferente, que jogadores sempre diferente, o pessoal que ele quando chegou, falou do Pegou, cadê o Pegou? Nunca mais, nunca mais. Chegou. O Uri Alberto faz o... Encantado, o Alberto
1: está encantado entra, é.
0: Depois o Uri Alberto entra
1: tem um tempo na
0: função dele e de novo. Cadê o Praxedes? Praxedes a jogando, está no teste dele, eu acho que a Xerne foi recrutado. lá né? Porque assim. Uh, um cara que começou a partida jogando na função dele, o time organizado, que o reclamou da entrada do Limboso. Ele, né? ele desloca o Limboso para a posição errada, ele desloca o Patrick para a posição errada, e o time da Santa na jogada ele simplesmente matou o time. Matou o time. E assim, na partida é a mesma coisa. Eu certeza a mesma coisa, colocando o Mark do lado errado e colocando o Maurício Stern sabe? É uma sucessão de erros, a gente está vendo isso direto. Ele, a única coisa que ele mantém como consistência, o dourado na hora do rosto, é a única coisa que ele não deveria manter. Ele, de ser, ele não deveria manter. Então assim, é pra nós mais do é que claro que o Abel tem é que cair, a galop, e o pior é que eu vou te dizer o seguinte, se o Abel cair e ficar o Osmar Loss, vai ser a mesma coisa, tá não vai ficar muita coisa não, eu acho. Porque assim, o Osmar ele é, é, foi quando cantou a pedra no último programa, o Osmar Loss na função dele conheceu oh, tá o Link Winter e ó, tal jogador é corredor, tal tá jogador é parceiro tal tá jogador é e se ele já tá fazendo esse trabalho por trás aí, pelo menos na nossa leitura, porque o Abel não apareceu Ele assumiu e eles estão parecendo a coisa, vai fechar uma casa é. de fazer um trabalho agora, é a Ricardo. Mas, assim, mas, mas, assim.
1: Quer dizer o seguinte. O Diga. Osmar Loss, tudo bem, bom, digamos que seja esse a tarefa dele, de, de auxiliar o Abel, mas não é ele que dá o treino. Quem dá o treino é o Leomir e o não, Abel. Gente, não.
0: Eu entendo, te entendo 100%. Eu, então eu acho, acho
1: que... sinceramente que o Osmar, aliás, por mais incompetente que ele seja, ele vai conseguir montar um time razoavelmente organizado, entendeu? Eu
0: acho que vai ser Fez um Zé um Ricardo tranquilo. Mas o Zé Ricardo era é melhor que isso aí. Não, era melhor, mas é péssimo. Então, não, claro, cara, é um cara que, por exemplo, não vai, fazer... é... não vai fazer a gente brigar por uma Libertadores, que a gente tava falando antes. <risos> é um time que não tem condições de ficar isso p
2: é, cara, eu. É, é aquela coisa, o, se o Inter. Se o Abel quisesse jogar retrancado, o Inter saindo em velocidade, só em contra-ataque, já era uma ideia, tá ligado? Já era uma coisa. Um norte, a gente, né? Se, a gente ficaria puto pelo estilo? Ficaria, mas o Inter pelo menos teria um estilo de jogo aí Iria até. Putar, né? Eu acho que a, a, vários times ganham assim ainda, tipo, o Odaíro jogava um pouco assim. Não era uma retranca, mas era um time eu que jogou daí. Mas... Era um
0: guarda-ola perto do Abel. Giovanni, <risos> eu e o Diego tava conversando aqui em off sobre, sobre como que os times precisam ter um mínimo de organização para conseguir obter sucesso no futebol brasileiro, principalmente hoje em dia. Tanto é que a gente viu o Flamengo cair na Copa do Brasil e o Libertadores tendo muito mais peças. O Grêmio é um que é. time que precisa precisa reinventar durante a temporada. Uhum. O Grêmio é um time que deveria ter demitido o Renato em determinado momento. Os próprios falam sobre isso ele conseguiu achar um, um, um modelo de jogo sabendo utilizar as peças da melhor forma possível. Claro Aí, que deu... tem coisas interessantes. Ele, por exemplo, não tem os jogadores principais algum lesionados como a gente tem. Mas mesmo assim, a gente poderia achar o mínimo de rendimento possível para ganhar do... pra passar do América. Eu não digo nem do Boca, sabe?
2: Não, assim, o Grêmio é um, é um exemplo dessa temporada em como se reinventar. Só que é, é aquela coisa, né? Eles deram eles têm o Jean-Pierre e esse cara eles levantou o Grêmio assim, ó, de uma maneira, porque os jogos que o Grêmio continua fazendo ainda, ainda é um time que joga sem a bola, só que quando a bola passa pelo Jean-Pierre é, vai dar coisa tá ligado? tipo é, é o diferencial desse time do Renato e agora o time do Renato tá com confiança já são 14 jogos sem, sem perder, é muita coisa então é um time Chegou que... Baba
1: também, né? só,
2: só pegou o só pegou o Sim, mas aí, mas aí a gente pode fazer uma leitura
0: um comparativo, um paralelo claro que são funções diferentes, a gente sabe que o Jean-Pierre é um cara que joga mais como articulador o Inter não joga com um articulador mais isso faz Sim. tempo, ainda mais pelas faz peças tempo. que a gente não tem mais né? mas assim então faz o time jogar para um Patrick da vida e para um
2: Galhardo ainda mais o Galhardo é, no momento que cara, ele tava o time do Kudem uma... quer jogar para o
0: Galhardo
2: Exato, é faz uma coisa, adaptação né, desse tipo. É aquela coisa, é, cada time, o Inter não tinha um articulador, o Davi Sandro é um cara que já é, já é veterano, e o Kudevi gosta gostava de jogar com a marcação pressão, a, os laterais subindo o tempo, o tempo inteiro, cruzando bola para o atacante, é. para os dois atacantes. Então, era um estilo um, di, diferente ali, do, bem diferente do estilo do Renato, o Renato gosta de jogar é. com o ponta lá na, na ponta o Sim. PP fincado o JP ele tem
0: jogadores de velocidade né, né para fazer
2: isso mas é isso que você o, é, o Jean-Pierre ali no meio fazendo esse essa criação hum. mas e, só que não é mais aquele não, o Renato tinha antes de pegar recuperar a bola rápido ficar tocando bola tocando bola hoje não é mais isso hoje o Grêmio acelera quando tem a bola e se fecha bem, né? Porque a defesa deles é absurda. É,
1: é que eu acho Não assim, passa nada. A, a moral sobre o Renato, sobre o Grêmio, é a seguinte. Eu acho que o Renato ele não é um treinador que ele tem muito claro para ele qual que é o estilo de jogo dele. Se vocês pegarem a carreira dele, você, você vai ver times que jogavam muita bola. Como o Fluminense 2008, por exemplo, jogava muita bola. e vai lá, o Grêmio 2017. Vai lá, só pegou nada. Tudo bem, vamos dizer, jogava bem. E outros times que eram times bem burocráticos, muito burocráticos. O Grêmio de 2013 era horroroso, foi vice-campeão brasileiro, né? E, e o Grêmio de 2000 e metade de 2018 para cá tem sido um time mais reativo, né? Só que eu acho que o Renato, ele tem isso é um, um método dele muito, muito importante. Ele tem muito claro com ele quais são os métodos dele. Os métodos, eu digo, no seguinte sentido, o que que eu vou fazer para conseguir alcançar. Determinados resultados. Ele tem isso muito claro com ele. Por exemplo, ele tem muito claro com ele, e ele sabe fazer isso, extrair dos jogadores, principalmente os jogadores jovens, o melhor potencial criativo desses jogadores. Então, por exemplo, o Jean-Pierre cresceu muito agora, tá jogando muito, né, ele consegue se encontrar em campo. Cara, isso é método do Renato. Ele consegue montar ah. um time, montar um ambiente que o cara consiga, dentro do jogo, né? Exercer o seu potencial criativo, né? Claro que para isso tem que ter algum potencial criativo, né? Bota ele aí com um banda de cavalo cansado, mas não dá nada, entendeu? Ah, mas o Grêmio tem esses jogadores, né? O PP, o Elton Cebolinha, o Luan, ele teve tô, com todos os jogadores, ele conseguiu fazer isso, ele consegue montar isso, ele sabe fazer. E é isso que ele sabe fazer, né? Ele sabe passar confiança, o grupo muito importante. O grupo do Grêmio é muito confiante, mesmo quando tá mal, é um grupo confiante. Então é. esses são esses merdos assim. Não são merdos imbatíveis, a gente sabe que o futebol tá muito evoluído hoje taticamente. Acho que tem times, ao contrário de outros anos, esse ano, assim, cara, a gente fica assustado, a gente vê o game tá bem de novo no momento chave da temporada. É, e
2: pegando times que são razo... razoavelmente fracos, né? Sim, Eu sim. Verdade. O Guarani.
1: Agora tem o Santos, que é, é, é grande, é um time grande, mas que tá bambo também, né? Claro, claro, o Santos é mais fraco que eles, mas assim, eu por enquanto, né, vou esperar, vai no um dezembro, mas eu acho assim, tem times pra bater o Grêmio, sabe? Tem times pra bater o Demeciano, mas claro, o tempo tá passando, eles estão chegando, né, eles vão pegar o Santos agora, o Santos é um time, assim, com pouco recurso, né? Por mais que seja um time organizado pelo Cuca, é né, o Marinho, o não tem muito mais, né? E depois talvez, né? O Boca tudo indica dia que vai passar pela gente é um time que vai enfrentar eles, né? Então, é foda, né? Porque é mais um ano que a gente tá chegando e a gente vai secar vai o Grêmio mais no final de ano, né? Isso não é, é, é um isso. saco. A gente não, eu não aguento mais isso, sabe? É, é todo é, ano isso.
0: É esse é o paralelo que eu vejo, assim, é, é tudo isso que, que vocês comentaram sobre o Grêmio, sobre a, a fase que ele tá agora, é um time que vai chegar ao competitivo forte em todas as competições que tá. É um paralelo muito bom que a gente pode fazer em relação ao Inter, a temporada do Inter, porque apesar de tudo, da venda do Abel, etc., o momento que ele assume, o momento que tem essa comissão técnica formada, e tu já está numa sexta partida, do faz dois gols, que foram dois gols achados, a gente já comentou isso em outro programa, tu tem que ter a leitura básica para entender que mesmo que tu queira mudar o sistema de jogo, tu consiga extrair o melhor das tuas peças principais, como tu citou antes, o Jean Pierre. Claro, são jogadores que até são mais talentosos, talvez, tecnicamente. Mas a gente sabe que o Patrick é um cara que tem potencial, que vem numa temporada boa, a gente sabe da fase que o Galhardo estava, a gente sabe que o Heitor é um lateral direito, que fica numa fase ótima. Todos esses jogadores caíram de rendimento na mão do Abel, todos eles. Por quê? Porque o jogador que mais toca na bola na partida é o Lindoso, porque a gente está jogando <risos> com dois volantes entendeu ah, é triste, então cara, é, é, é uma leitura muito simples é uma leitura muito simples a forma como o Inter joga o futebol conecta com é o que vocês falaram antes é como se tu colocasse 11 juntasse 11 jogadores numa várzea onde a gente sabe que um é lateral então o lateral corre só para cruzar é meia a direita vai fazer uma jogada com ele então, assim, é, são coisas triviais, como se tu abrisse um livro sobre futebol e tu lês as 10 primeiras páginas para saber o que cada as 11 primeiras páginas para saber uma página de cada função do jogador é. e o Inter não muda e se ele conseguisse pelo menos manter essa estrutura, ah beleza li essas 11 páginas, um para cada e vou aplicar isso aqui a risca ia sair mais coisa do que sai agora porque cada jogo ele muda, cada jogo ele pede algo diferente pro jogador. Então ele não mantém nem a função, ele não persiste, ele não persiste na ideia. Se ele persistisse na ideia, pelo menos eu acredito que ia sair algo dali, sabe? Ah, Me apresenta uma questão, ideia e, e isso é a guerra. E priorizando as suas melhores peças, né?
2: A questão é que ele pede, vamos dizer, sei lá, hoje o Yuri Alberto ele fez duas funções no jogo, né? E o Sim. Patrick também. Ele, a, a, pra mim a impressão que ele passa é que ele pede pra, ele pede isso no jogo e não treina isso aí claro, tipo, ele, claro perfeito como é, como é que perfeito. o cara vai, vai tipo, não, o cara vai falar não, entendo, faço, faço todas uhum. porque o cara é jogador né velho, tipo claro. ele tá vindo no campo já e só vai aceitar o que o treinador fala, ninguém vai chegar e vai bater de frente com, com o treinador tá ligado, ninguém vai pegar e fazer isso aí, não existe mais então eu, óbvio que, que que nem o Galhardo falando ontem na coletiva não, porque o Abel é um cara campeão, tem, tem que ter tempo pra passar as ideias dele. Tipo, óbvio que o cara vai falar isso, sabe? O cara é, ah, chamou de paizão, o Abel, ah não é, é aquelas coisas do futebol assim que já estão já muito ultrapassadas, tá ligado? Tipo, não é. Não é que nem o estilo do fanfarrão, assim mas que sabe tirar o melhor do, do jogador, sabe tirar o melhor do seu time. É muito diferente o que o Abel passa do que esses caras que estilo Renato, estilo Jorge Jesus, que falam bastante e, e conseguem tirar bastante do jogador. Então o Abel para mim ele é um cara que ele só deixa na mão do, do jogador. Ele monta lá no mapinha dele, mas ele não faz esses treinamentos
1: e o Leomir né que figura que figura deprimente o Leomir na beira do campo né aquela máscara tu vê que assim ó tu vê que o time do Inter tá tá perdido os caras estão tentando tá dia ali né e assim falando mais do jogo o Galhardo muito ansioso né muito ansioso vindo em cada bola no primeiro tempo muitos muitos erros técnicos até achei que o D'Alessandro assim ele com a bola você vê que claro com a bola ele é melhor ele é melhor dos, dos 22 que tinha ali ele era melhor óbvio só que assim, o D'Alessandro é aquela coisa, cara. Ele, ele, ele escolhe os lances que ele vai correr. Essa que é a minha definição. Ele escolhe os lances que ele vai correr. Tem, tem lances que ele diz agora eu, vou, agora eu vou lançar a bola. Tem outros que ele não vai. Não dá pra jogar assim em 2020, no oitavo do final da Libertadores, contra um, um time ideal que ele não dá, é impossível. Então, no primeiro tempo tinha um buraco lá no, na saída de bola do Boca, principalmente no, no lado esquerdo né, do ataque deles, no lado direito, da nossa defesa, que seria o lado que o Dark tinha que cobrir. Mas óbvio que o Dali não vai cobrir, né? Eu até acho que no segundo tempo, quando ele coloca o Patrick no meio, ele coloca o Maurício na direita e o Yuri e o Yuri na esquerda, ele, ele consertou, entre aspas, isso aí, porque aí o lindoso fazia a cobertura, deu alguma função pro lindoso, né? Porque o lindoso teve uma atuação assim, ó. Olha, lamentável, né? Que jogador fraco é o lindoso. Não corre, não marca, não passa. Tá não pesado. Tira que ele faz, entendeu? Cara, no primeiro tempo teve vários lances, assim, que ele, teve um lance, que eu me lembro muito bem, que ele pegou a bola no meio, aí tinha o Heitor Livre na direita, e os caras do Boca deixaram, <risos> deixaram o Heitor Livre na direita, meio que apertaram ele, assim, meio que dizendo, vai, meu Galo, lança essa bola, quero ver se tu é bom, aí ele vira e recua pro Zé Gabriel, então, tipo, o cara... Sabe, nem pra tentar lançar a bola, entendeu? O Lindoso hoje sim, ele foi a cara do time do Inter, uma nulidade, voltando pra trás. Até não, como eu falei, no segundo tempo ele ganhou uma função, até acho que melhorou. O Patrick, pelo meio, eu não achei esse desastre todo. O Patrick ele tá numa fase boa, né? Ele consegue. Ele quando tem a bola, ele, alguma coisa ele tira. Só que aquela coisa que a gente falou, né? Ele por ele, intuitivamente. Ele desceu ali na hora. Uma hora vai, a tua hora não vai. É.
0: é que ele pelo é. menos fica limitado, né? Porque ele não Sim. tem muito espaço para fazer a jogada individual, que é a principal característica. Claro que ele conseguiu fazer uma troca de passes durante o segundo tempo é verdade, é verdade. Ele consegue fazer uma tabela, mas ele não tem esse espaço para carregar a bola, que a gente fala, né? E se a gente puxar lá atrás, só para conectar com o que a gente tava falando antes, quando o Patrick. Vem do esporte, ele jogava pelo meio, ele jogava como um segundo volante, um cara que fazia uma função diferente. Então a gente sabe que, como o Giovanni falou, tu pergunta pro jogador, ah, tu sabe fazer? Claro, o jogador saber fazer, ele sabe fazer várias coisas, isso ele vai dizer e é certo, mas a questão é o seguinte: o Patrick jogava assim, no esporte, para existir um esquema que que favorecia ele jogar assim é. e os outros jogadores já jogar em outras funções. Tu não pode simplesmente falar pro cara, não, o Patrick joga no meio e faz uma coisa diferente. É aquilo, meu gado. Se tu não tem os ingredientes, tu pega e faz um arroz-feijão. Pronto, faz um arroz-feijão e, e faz funcionar. Se tu não consegue treinar os caras, faz o básico do futebol. É, e desde uma semana ser... de
1: treino agora,
0: né? Então também isso é. Sim, Cara, exa... é, é. Mas, mas era o que vinha sendo dito. É é. A, a, a gente não consegue treinar e daí quando treina ele, é, é isso que eu não gosto de nessa tecla é, é uma inconsistência absurda e são sempre mudanças que colocam os jogadores em situações desconfortáveis e que pioram a situação deles em campo, não melhoram
2: é, cara a, a impressão é que passa que além de não treinar, é que ele não conhece ninguém do elenco ele não faz ideia que é esse elenco do Inter e, tipo, quando o eu tava no, no, no time, a gente sabia quem que vinha no segundo tempo, sabe? A gente sabia quais mexidas que ele ia fazer, o Buster entrar lá depois dos 40, uh, o, o Potker, quando tava também, talvez entrasse, o Marcos Guilherme. Enfim, hoje a gente... Cara, eu não sabia quem que ele ia colocar. Ele, ele inventou o Elmir, né? Mas são os três... Inventou ele colocar o Nonato depois dos 80, sabe? E, e tirou o Yuri Alberto para botar o Leandro Fernandes, que no outro jogo tinha sido titular, então, sabe, não, não, não tem uma, uma, uma constância. O Maurício falha um jogo, aí depois não, não entra, não, não fica no banco, entra depois no intervalo, sabe, tipo... Não, não consigo entender o que, 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 que ele pensa do elenco sabe do Inter ele, acho que ele, ele não vê os caras jogar porque o prachetes nunca mais entrou o, o, o Nonato ele entra só depois dos, dos 35 então sei lá cara é... eu acho que o Inter se não se livrar do Abel talvez não talvez que não dia por favor o Inter vai brigar lá embaixo não vai conseguir, a vaga da Libertadores ficar distante, porque. Cara, o Grêmio hoje tava, tava 13 pontos na nossa frente, hoje já está com 36 pontos, a mesma pontuação da, do Inter. <risos> e isso aí vai acontecer com todos os outros times, vão começar a nos passar. Então uma hora ou outra, o Fluminense, o Palmeiras vai nos passar. O Grêmio o Inter... já vai nos passar na próxima rodada. É, o Inter pega o Atlético. Ele pega o Galo. E o, a saída ali do, do Galhardo falando, não, porque esse jogo vai decidir o que, que a gente vai brigar no campeonato. Ah, velho, tipo, a gente não ganha faz seis jogos, velho. Tipo, é. vai decidir o que tá ligado? E daí esse
0: jogo vai decidir, né?
2: É, é, não, é esse jogo, os outros não valiam nada, né? Tipo, contra o, contra o Goianiense, que errou o pênalti, não valia nada. Contra o Fluminense em casa, a gente saiu vencendo, não valia nada. Então não, agora esse jogo vai decidir, porque os outros times encostaram, a gente perdeu a liderança faz tempo. O Galo é o líder. Não, pode até ganhar, sabe? Pode até ganhar. Só que não, não apaga esses, esses fiascos agora, tipo, e cada, cada jogo que passa a gente vai levantando mais tese, né? Só que sobre, sobre o estilo da Belsa, que agora não tem mais o que falar. O próximo jogo, o que, que a gente vai falar aqui se o Inter perder de novo?
1: E, ah, tem que ser sentido, essa... cara. Tem ah, que o eu...
2: quanto antes. Eu,
1: eu só tá queria correndo.
0: fazer uma observação sobre a fala do Galhardo, só pra gente não perder esse fio da meada aí, que tem me chamado a atenção que nessas últimas entrevistas ele tem sido mostrado um pouco irritado nas respostas dele. Sim. E isso me lembrou aquele episódio onde o Cuesta deu uma entrevista desse ano e a gente comentou sobre a fala dele lembrando da série B. E assim eu sinto que os jogadores que são para serem jogadores líderes do grupo, que são os jogadores para serem símbolos, eles vão se perdendo, assim. O
2: capitão era. na época, né? Sim,
0: quando, quando, a, quando, a, quando a porca torce o rabo, os caras começam a se perder, sabe? Eles não conseguem, assim, dar a cara... A... 100% a tapa, sabe? É, não, ah, claro, é, eu entendo um pouco o lado do jogador, porque é muito fácil ir lá e colocar o Galhardo a, falha, a falar sempre, sendo que ele é o único cara que firma ali, né? Basicamente, e daí ele tem que matar no peito. Mas ao mesmo tempo tu vê assim que, que os caras acabam se perdendo um pouco na pressão também, sabe? E que
1: falta, assim, é, de todos os lados. Mas isso aí eu acho que é diferente, assim, porque o Cuesta, ele sempre, ele sempre foi um cara assim de, de se expressar muito pouco, né? e ele ele veio na série B, né? Então ele realmente ele é um cara daquela geração ali que fez parte, né, De todo aquele time do Uraí, E realmente quando ele deu aquela declaração, foi muito decepcionante e mostrou clara e limpamente para nós, né, a mentalidade da gestão Medeiros. Que reverbera naqueles jogadores, reverberava o Nodair também, que tinha a mesma mentalidade, que era aquela coisa da reconstrução, né? Vamos brigar pelos títulos, aquela coisa meio mental claro, do time pequeno, né? Que um um joga fora da casa.
0: Tem até um tweet pra resumir aqui que o nosso querido perfil do Inter da Depressão, a roupa InterDB, com outras maiúsculas no Twitter, resumiu. Resumiu aqui, ó. Às 11:05 h 05 do dia 2 de dezembro de 2020, pelo menos minha autoestima está recuperada.
2: É,
1: é né? isso né? aí Isso aí, né? aí, aí, aí resume Mas eu acho o Galhardo muito Sincero isso aí, eu acho que o Galhardo Ele é de uma geração de jogadores Que vieram pro Inter em 2020 Junto com o Saravia, junto com o Junto com o Alberto é, Que são jogadores que não pegaram Essa fase da reconstrução, são os caras que pegaram Já a fase cude, vamos dizer assim Que vieram desse ano Sim. E eu acho assim, o Galhardo, cara Eu sinceramente, eu acho que ele não pode ser queimado Pela nossa torcida, entendeu? Não, ele, não, teve, não. Ele, ele, assim, ó, eu não fiquei incomodado com a declaração dele na, 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 na coletiva. Eu acho assim: ele tá incomodado com a situação, claramente, a situação do time, do entorno, de tudo. Tá incomodado, né? Ele já se mostrou um cara muito incomodado naqueles grinais que a gente jogou, nos vários, né, nos 30 grenais né, que a gente jogou esse ano e que a gente fez fiasco E eu acho assim: ele tá sendo muito prejudicado praticamente por esse time bagunçado da Bel, muito prejudicado. Ele estava numa grande fase e agora, nessa bagunça, ele está tendo muita dificuldade de se impor. E eu acho que talvez tenha chegado, né, para ele, uma crítica que foi feita, uma crítica muito ruim de, de passagem e ele respondeu entendeu eu não achei ruim eu acho assim o perfil do Garardo pra mim ele, ele pode ser muito promissor como liderança num contexto mais favorável né num contexto que a gente tem um time mais organizado e um time com outros jogadores que também tenham um pouco da atitude que ele tem entendeu que é uma coisa que faltou esse ano teve ganas que a gente jogou que eu parece que eu senti assim parece que ele era o único que estava desesperado pela bola e os outros estavam apavorados estavam sentindo o jogo entendeu e ele não tava sentindo o jogo O grande Libertadores foi assim inclusive no Brasil então assim o galhado pra mim ele não entra nessa análise sabe agora esses caras da reconstrução esses caras têm que ir embora esses caras no ano que vem Cuesta Edenilson Lindoso esses caras tem que ir embora essa fase do Inter tem que, tem que acabar né e a gente sabe que vai acabar de vez
2: no resultado da eleição, né? Vamos, vamos ver qual que vai ser. É. O resultado da eleição vai falar muita coisa, é. cara, porque eu não, eu fico preocupado assim, porque cada jogo desde o Abel que, que assumiu a gente vem a gente vem falando coisas novas e tal. Hoje talvez seja um dos últimos jogos dele aí, até porque já saiu uma notícia que ele podia ser demitido nesses confrontos com o Boca mas é, eu eu fico preocupado com o futuro do Inter porque a gente já vem nessa nessa nesse mesmo papinho desde que o Medeiros assumiu ele fala como se a gente se, como se o Inter não tivesse obrigação de subir de uma série B para a série A ele ainda fala, campeão. ele acha ele acha extraordinário o Inter estar tá numa Libertadores depois de dois anos que estava na série B Cara,
0: e de isso a declaração aí é... dele sobre o um enfrentamento com o Boca depois do
2: oferecimento do é, Maradona é, Não, nem, dizer nem, dizer nem citar isso aí porque foi o cúmulo foi o cúmulo, foi pra fechar assim, um, uma gestão pífia e então é, parece que esses caras eles vivem um mundo paralelo deles, assim que eles acham que é a obrigação do Inter é, na, a obrigação do torcedor é aceitar esse Inter sabe, que é aceitar um Inter covarde, um Inter que Uh, joga com uns jogadores fracos desde 2017 que continuam ganhando com, contrato, fazer contrato o, o Wendel tá bem esse ano mas é um cara que já tá aqui desde 2017 o Cuesta tá mal aqui já tá desde 2017 então esses jogadores parece que eles ganham sempre de presente o, por, por uma temporada pífia, sabe? tipo eu não, não, não sei se é um bruxismo de todo mundo ali dentro mas eu tenho esperança que isso aí possa acabar logo porque se o Mar Barcelos assumir eu tenho certeza que vai acontecer um, um choque assim ó de realidade um, 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 um clube novo assim sabe tipo nasce no modelo de contratação modelo de gerir o futebol vai vão a, a nossa base vai mudar também diretores novos vão surgir eu eu, eu acredito muito que o Inter só vai mudar a partir do ano que vem, porque esse ano, pra mim, a gente vai continuar comentando a mesma coisa aqui. Mesma coisa. Hoje, eu falando agora do jogo, eu acho que eu nunca me irritei tanto com o um jogador esse ano, como eu me irritei com o um Mendoza, assim. Tipo, ele não fez nada certo, cara. Ele pegava a bola, tocava pro lado, tocava pra trás. Uma hora ele deu um lançamento, ele estourou no cara do boca, velho. Ele estourou assim, ó. E a... A bola voltou e deu contra ataque com os caras, tipo uns um, lances um, um, um ridículos assim, é... foi uma das piores partidas que eu vi no jogador do Inter e olha que a gente já viu muita coisa ruim sabe, é. mas era tipo tem uns caras que passam pelo Inter que a gente sabe que é ruim e ele joga um jogo e é descartado, mas tem uns caras que continuam jogando e às vezes jogam bem, o Lindoso ele, ele jogou mal o ano todo, cara. O Sim. ano todo ele continua jogando. Aí, beleza, a gente batia no Musto, tá ligado? Mas a gente batia justamente pelo, pelo temperamento dele. Não era tanto pelo futebol, porque o futebol ele demonstra até mais que o Lindoso, assim. Sim. Mas, mas, é, mas daí, é aquilo, né? A torcida é. queimou o cara, queimou, queimou o Musto, que nem mais entra agora. Tipo, é um cara que podia dar uma segurança, querendo ou não, ali pra defesa. Se é pra jogar com dois volantes, joga é com um o então. Tipo, por que que tu vai botar um cara, um cara que não, faz, não consegue tocar pra frente, não consegue criar uma jogada, não consegue marcar? O Musso pelo menos marca.
0: Mas é, é aquilo, né? O Lindoso ele jogou bem esse ano, naquelas cinco partidas que o Inter venceu em sequência, jogando com o primeiro volante. É, mas fazendo mas competição... Não, bem... ele jogou bem, foram bons jogos. Assim, não foram excepcionais, mas é. foram bons jogos. O Inter ganhou as cinco partidas bem tranquilo, assim. Não, um o Inter gol, jogou foi um bem, mas o
1: Lendoso? Não, foram bons jogos, não vê, foram
0: excepcionais. Mas é isso que eu tô querendo dizer, ele jogou bem como primeiro volante. A gente sabe que a partir do momento que o Inter jogou com dois volantes o ano inteiro, nenhum momento, nenhum deles se destacou muito. Sim, sim, sim. Entendeu? Então eu acho que esse que é o principal problema. É óbvio que o Lendoso só vai carimbar a bola. Ele, o momento que ele jogou bem foi com o primeiro volante que a função dele é marcação e até carimar um pouco mais de bola e entregar a bola para o jogar se ele está jogando desse ele tá jogando desse segundo volante como o primeiro volante não faz sentido é Sim. óbvio que a bola não vai rodar então, é uma, é uma leitura muito simples das funções dos jogadores e do posicionamento deles em campo, sabe? É, não faz sentido nenhum. E também a gente tem que destacar que o Zé Gabriel hoje, né? O que foi o lance muito dele fã. naquele gol? O lance dele com o Wendel, que o Wendel até vinha fazendo um jogo mais ou menos, né? E, e daí os dois simplesmente batem cabeça, assim. Nenhum deles vai na bola, ele toma um drible e, obviamente, a, a, a grande... O grande erro tá nesse lance de origem, mas ainda o Moledo toma um, 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 um Não vou ter nenhum drible, um giro simples do, do Tevez, né? E cai podre no chão. Levar tá, gol gol desse um chinelo
1: saco. do Tevez, né? Depois tu é. corta isso aí. Cai, cai,
0: cai que nem um saco, né? <risos> o, o Moledão ali na, 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 no giro do Tevez. Então, assim, cara, é, é, é lamentável, sabe? Então, por isso, é, é, tudo passa assim pelas escolhas, pela, pela, pela forma como o time é montado, sabe? e ainda a gente a está gente falando aqui direto cara, uma semana atrás os jogadores que falharam foram o Lomba, daí depois o Moledo daí o José Gabriel cara quantos jogos não tem um jogador do Inter que falha a gente tá falando direto disso e só para fechar o arco do que eu tinha falado do Galhardo antes ali uh, eu concordo com o que você falou, Diego acho que uh, ele, uh, ele não pode ser queimado ele é o principal jogador do Inter nessa temporada ele tem um perfil de liderança que é interessante pro o grupo, mas me chama a atenção no momento Uh, onde Se ele está indignado Ele tem que fazer a leitura que o torcedor está mais indignado ainda Então me chama a atenção Ele falar que a partida Essa daqui vai definir o que é a temporada sendo que a gente vem deixando cinco jogos, seis jogos agora, né, horríveis, e sendo que, querendo ou não, ele perdeu dois pênaltis que foram decisivos, foram essenciais nesse nesse período. Então, tem que ter a cobrança, querendo ou não. Então, uh, me, me chama a atenção... Claro que não, eu não posso ter a mesma cobrança com o Dalhado, como eu posso ter com o por exemplo, que está num ciclo Sim. desde 2017. Mas eu também tenho que fazer as cobranças perante ele, porque quando a gente chega nesse momento aí mais decisivo, a gente vê que, às vezes, os caras se perdem um pouco. Então, eu, né, como eu falei, não vou queimar, mas me chamou um pouco a atenção a declaração dele. E hoje mesmo ele foi um cara que teve uma chance de cabeça. Ele é um cara que a bola não está chegando, está sendo extremamente prejudicado. E, e daí encaixa naquilo tudo que eu falei das peças. E as outras peças ainda estão falhando, né? O Zé Gabriel foi lamentável. Que ele fez.
1: Não, eu concordo com você que tu falou do, do Ganardo. Mas, assim, só, só para fechar esse assunto do Ganardo, eu acho que a, a reação dele foi muito por causa da crítica que ele estava reagindo, de qualquer da crítica que era dizer assim ah galhardo, tu é um jogador comum, entendeu? Ou assim ah galhardo, tu tem que sabe tira o salto alto, tem uma galera que tá fazendo essa crítica é uma crítica sabe, uma crítica, sabe? Que ele tem todo o direito de ficar brabo com essa tristeza, porque em nenhum momento, do meu ponto de vista, o Galhardo subiu no salto alto, entendeu? Não precisa ficar dizendo que o cara é um jogador comum, porque a temporada ele não é de jogador comum, não, entendeu? E eu acho que o Galhardo tá sendo prejudicado pelo contexto do Inter, ele tá mal tecnicamente também, ele tá sentindo isso, mas ele tá se esforçando. Eu vejo ele um cara que tá esforçado, eu não vejo em nenhum momento vir nele. Nessa temporada Um jogador que tá de salto alto Eu vi gente falando Ah, porque ele foi pra seleção e voltou mal Pelo amor de Deus, né, gente Ele foi pra seleção é que isso, foi... Um,
0: isso é uma leitura de vetera, né Leitura sim, de veterano, né sim, Que são os mesmos ah, que estão e falando ele... que, que os jogadores do Inter e o Abel caia.
1: Exato, exato São leituras ah, assim é. que não
2: tem Ele já foi pra seleção O Inter já tava numa merda federal ali. Tipo, ele voltou pro jogo Contra o América Mineiro Lá, no, lá em Minas, lá. E aquele jogo já foi, um, já foi uma bagunça, né? Foi uma Oi. continuação do que a gente tá vendo aí. Oh. Então, cara, o Galhardo vem sendo prejudicado como todo time vem sendo prejudicado. Só que ele é o principal jogador da temporada. Sim. Obviamente vai, vai, vai cair em cima dele isso aí. Eu acho que... Eu, eu, não, gostei... Que... eu não gostei da coletiva dele, mas não, não porque ele reagiu a essa crítica. Eu acho que foi uma coletiva... De, de passar a mão assim no, no, nos, nos erros do Inter, eu acho que ele falar, por exemplo, do Abelão, falar que ele é um paizão, que ele vai demorar pra botar o ritmo dele, falando que o Inter, aquelas coisas, clichês de sempre, sabe? Essas ah. coisas eu não, eu não, não aceito, sabe? De, ainda mais num cara como ele. A, e quando o Cuesta falou aquela entrevista, eu falei que eu já esperava, o Cuesta é um, é um, é um cara que não tem perfil dele, ele nunca, nunca demonstrou aquilo ali, quando ele foi capitão eu me surpreendi, sabe, tipo, pra mim ele nunca, nunca demonstrou esse papel aí como, como um capitão, isso aí eu vejo no Galhardo, eu vejo no Guerreiro, eu vejo no, no D'Alessandro, obviamente, no Dourado, mas não no, no Cuesta, queria. sabe...
0: É um cara que demonstra pelo menos mais vontade hoje em dia num contexto desse.
2: Sim, sim, óbvio, mas no, no, no quest, assim, pegaram a, ele e ele falou que o lá, sabe, como ele, ele só reproduziu uma frase que ele ouviu, sabe, uma frase sim. que ele ouviu do vestiário ali, mas o Galhardo não, o Galhardo a gente conhece, e isso aí que me deixou puto, mas óbvio que eu não vou queimar o cara, eu, eu, eu vejo ele como essencial para o time do Inter ano que vem, quando o Inter tiver um treinador de verdade, quando ainda tiver um, 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 bom, um bom padrão de jogo, ele, o Guerreiro, ele e outros jogadores que vão chegar aí, que eu tenho certeza que vai vir boas contratações, mas ele não está bem, é óbvio, isso pelo menos ele, ele admite, ele tem coragem de, de, de botar o dedo na própria ferida, só que não tá dando certo, cara, não... o Inter tá tão mal, tão mal que sobrou no nosso principal jogador, sabe, tipo, a boba hoje parecia que queria fugir dele o tempo todo, ele tocava na boba e resbalava, sabe, tipo, tocava, uma hora sobrou uma Bova. ele contra dois jogadores do Boca, e o Yuri Alberto, tinha o Yuri Alberto e o Heitor passando, ele tocou pra ninguém. Então, tipo, são coisas que ele não, não cometia, mas é um cara que, que eu tenho certeza que tá se cobrando bastante. Eu acho que ele é um dos principais ali que, tá, que deve estar tá conversando com o grupo, o o Patrick, o Davi Sandro, apesar de ser reserva. Mas essa indignação aí, cara, é aquela coisa, a gente só vai ver essas, essas entrevistas de cabeça quente, tá ligado? Tipo, não vai passar pra campo, no Inter, não, o Inter não vai mudar, não vai começar a fazer resultado positivo Porque o Inter não tem mais padrão, é os caras jogando por eles, assim
1: é, Outra coisa que, que eu acho que vale colocar na mesa assim, sobre o jogo de hoje É que a gente não viu no Inter qualquer tipo de estratégia pra esse jogo, né? Nós estamos falando de um jogo que a gente sabe que vai acontecer Sei lá, tem quase um mês que a gente sabe que esse jogo vai acontecer Aí quando chegou o dia do jogo, o jogo foi, foi é, cancelado para uma semana, ou seja, nós ganhamos mais uma semana para nos preparar para estudar esse adversário e saber como jogar contra esse adversário. E o Inter hoje a gente não viu nada em relação a isso. Todo mundo sabia que o Boca é um time que tem uma defesa muito sólida, né? é um time Leva poucos gols né? e tem uma característica em relação à sua criação de jogadas. Né? Eles, eles tem pontos muito rápidos. Né? Tem o cara do Steves ali na frente, que é um cara definidor e tal, um cara mais pesado. E eles têm essa característica, não é de hoje, tá certo? Que o jogador assumiu o ano passado, mas o, o time anterior e até o time do Esqueleto, se você pegar lá em 2017, 2018, eles têm essa característica, vem de anos, eles têm um padrão, né? É um padrão assim, mais, mais conservador. É um jogo mais amarrado, sabe? É um jogo baseado nas pontas, na bola aérea, né? Fazer um gol segurar. Eles ele sabem segurar o jogo. Ainda não preparou nada em relação a isso, sabe? Não teve nenhum tipo de estratégia. Ah, vamos pressionar eles. Ah, eles vão sair. Eles vão sair por cima, vamos tentar ganhar a segunda bola Ou então eles vão sair por baixo vão Não teve nada disso, não teve nada o, o, É o que eu falei no início, a gente viu o Inter Entrar em campo, do mesmo jeito que entrou Contra o Goianiense, quando, como entrou Contra o Santos Entendeu? Então assim, que trabalho é esse Que o Abel e a equipe deles estão fazendo Sabe? Tipo, é, é brincar Com a temporada do Inter isso, gente Sabe? O Inter tá, não, não é só o prestígio do Inter que está em jogo Mas é, é dinheiro também, né? Pô, caiu na Copa do Brasil já, cai agora na Libertadores. E daqui a pouco o brasileiro tá brigando lá embaixo. Entendeu? Então ele tá brigando com fogo. Essa que é a verdade. É, é muito perigoso isso. Né? E eu falo isso também porque o no, no nosso jogo decisivo contra o Flamengo, um tempo atrás, a gente viu uma estratégia. Não deu certo ou não deu, a gente viu uma estratégia. Ah, o Flamengo sai por baixo, vamos pressionar eles nos primeiros 20 minutos e vamos tentar definir o jogo. Era uma estratégia, Entendeu? E agora a gente não tem nada, hoje o Boca editou o jogo, e vai editar o jogo na também, sabe, vamos ver, ah, se o Edenilson vai voltar, não sei se volta também, mas vai ter que ter alguma novidade, porque senão vai perder o natural novo
2: É cara, minha esperança é realmente o Edenilson jogar e fazer algo de diferente, ele e o Patrick, porque se depender dos mesmos caras que entraram hoje, principalmente no meio campo, tirando o Patrick, não vai ter como. Não, não tem o não que fazer. Porque cara, tu acha que vai mudar daqui uma semana esse futebolzinho do Inter? Vai mudar nada, cara. A gente vai de novo jogar por uma bolinha. A gente vai, vai, vai tentar fazer o mesmo jogo de segurar um pouco atrás, deixar eles com a bola de tentar uma escapada pelo lado esquerdo, que foi bem, bem acionado hoje. Não deu certo, porque o Lindoso não conseguiu cabecear a bola. Mas vai ser esse o mesmo jogo do Inter. E eu, eu vejo, assim, só com, com, com as nossas peças que a gente pode vencer. O Galhardo, do nada, pra achar um gol, o Patrick achar uma jogada pela linha de fundo. O Edenilson tenta tentar uma, uma jogada individual também. É? E se a gente depender de Davi Santos, de, de Rodrigo Vindoso, não tem o que fazer. Não tem. Não, não tem. É só esperar acabar o jogo mesmo.
0: E assim, tu vê que, que o Inter não precisa fazer uma leitura nem do setor defensivo. Porque lá no início do, do podcast, quando a gente falou sobre, sobre o D Alessandro ele deveria cobrir pelo lado direito de uma certa forma, né? Com o campo pesado, isso ficou mais difícil pra ele ainda no um aspecto... E o jogador que joga justamente por aquela faixa, o jogador mais rápido deles, que é o Vigia, né? Tanto é que ficou muito claro que ele conseguiu duas jogadas individuais no primeiro tempo. Primeiro com aquele lance aos 30 minutos pra cima do Moleto, que ele dá um corte, deixa o Moledo na saudade e erra o gol na cara do Lomba, né? e também naquela outra jogada que ele corta para dentro e bate também, que ele bate bem na bola, o Lomba faz uma boa defesa. Então a gente vê que, que os próprios espaços que o Boca tava achando eram de uma forma muito clara, que era onde o Heitor, que é o nosso lateral que, que, que apoia, né? Até o Wendel acabou se destacando mais nesse apoio hoje, mas o Heitor tem essa característica de apoiar mais. E até agora, nos últimos jogos, não vem conseguindo fazer isso, que era um dos nossos escapes aí, porque... Querendo ou não, o Marcos Guilherme, um jogador que vem abaixo, mas pelo menos estava funcionando aquele lado ali, então já foi uma coisa que foi destruída e já não já não acertou mais algumas partidas. E ainda deixa um espaço para que eles conseguissem explorar esse jogo, né? E daí né, a gente sofre um gol numa falha individual. Então assim, cara, é bem complicado, eu não vejo muita, muita esperança para a partida da semana que vem, a, a não ser que... Que, que a gente realmente acha um gol talvez cedo no, no jogo, mas eu, me preocupa muito essas falhas individuais, porque são se a gente pensar os nossos três zagueiros, todos eles têm falhado ultimamente. Todos. O Boledo falhou na última partida, o Zé Gabriel falhou hoje, o Cuesta vem mal, essa temporada do, do Cuesta uma temporada ruim. Então, o Lomba já falhou antes. Então é complicado, assim, é, tá, tá bem difícil ter alguma esperança.
1: é. Muito, muito improvável, assim, surgir alguma coisa nova. Vamos ver, né? Por causa disso aqui no, no, é no sábado, eu acho, contra o Galo, né? É um jogo grande, um jogo importante. Eu não sei, eu tenho a impressão que se eu perder de novo, vai ser difícil manter o Abel. Vai ser muito difícil, sabe? Tá, quem sabe eles até mantêm até quarta. Só que se você, você, você manter até quarta, você tá meio que jogando fora Libertadores, assim, entendeu? Né? Se perder sábado, a pressão vai ser muito grande como eu tenho certeza que já está sendo muito grande, né? Então vamos esperar, vamos ver, porque realmente, eu acho assim, não tem torcida, é, o resultado foi ruim, mas assim, faz 1 um a 0 lá, tá tudo igual, entendeu? Impossível não é, eu só, eu, eu só acho que o Inter teria que, teria que conseguir um fato novo, né? Infelizmente, é essa a palavra, teria que conseguir um fato novo, né? Uma novidade na escalação, principalmente no ambiente, o ambiente está muito saturado, e tá muito difícil, né? Porque a gente vai ver aí um... tá Tudo se encaminha, né? para um final da temporada muito melancólico, muito difícil. Inclusive com a nova gestão já pegando em janeiro, né? Vai pegar um cenário muito complicado.
2: Ah, cara, é. É muito complicado. Essa temporada realmente foi, foi uma. Uma bosta, sim, em relação ao futebol. Porque era uma temporada que a gente esperava muita coisa a gente até começou bem. A gente jogando um futebol de alto nível e deu toda essa merda, a gente volta e continua brigando, né? Mesmo que o futebol não tenha sido mais o mesmo. Mas agora a gente entrando aí já pro sexta, sétima partida já sem, ven sem vencer no Brasileiro. Então provavelmente contra o Gava aí a gente vai ficar mais uma partida sem vencer. E eu lembro de 2016, né, que a gente ficou 12, 13 jogos sem ganhar Sim Então isso é perigoso, cara, isso é muito perigoso Eu tenho medo real, assim, eu nem... Eu até, eu tava até empolgado pra esse jogo contra o Boca Por ser libertadores Mas a derrota, assim, eu nem senti Para falar a verdade, assim, tipo, fico puto que a partida que o Inter fez Mas a derrota era meio que esperada, assim, na minha parte Uh, não fiquei puto, por exemplo, que, que nem foi o Grenal, obviamente, né? Mas outras derrotas, numas oitavas de final, quando o Inter perdeu pro Penharol, por exemplo, eu fiquei de, devastado, assim, tá ligado? Fiquei triste mesmo. Mas essa derrota aqui a gente nem sentiu direito, porque o trabalho que vem sendo feito hoje é, tá na cara, assim, que destruíram algo, sabe? E quando trouxeram o Abel, eles preferiam ficar no mesmo caminho, né? Que é de, de não vencer, de ser um time covarde. E apostar só no, numa mágica que acontecesse com o Abel do nada, se eu ficasse iluminado e fizesse o Inter voltar a vencer. Isso aí não acontece mais. É, o Inter não tem time pra acontecer mágico. Se o Inter tivesse peças ainda que nem o Flamengo tem, que mesmo com todo esse time foi eliminado de duas competições Que o Inter vai ser provavelmente e mas a gente foi não tem isso na
1: mesma fase que o Inter né? pois é, é.
2: e o Inter não tem nem isso para se pegar sabe é aquela coisa que a gente falava antes o Inter tinha que quando tinha o Kudê, né ah é um time do Operário então é esse o espírito era esse espírito e hoje a gente quer tirar o que disso aí cara o Abel não treina os caras. Eles... Eu, é, na base do, da sorte. Quem tem mais um pouco mais de qualidade ali. E é isso. Eu não... Eu, mesmo que se o Abel for demitido hoje. Ou sábado, depois do jogo. Não, não vejo uma mudança para o Inter na quarta-feira contra outro Boca. Eu acho que o time até pode entrar do mesmo, com o mesmo espírito que entrou hoje. Um time aguerrido. Um time que tem a vontade. Mas futebol, eu acho que... Essa temporada acabou para o Inter em termo de futebol. Eu acho que a gente tem que fazer... Tem que tentar voltar a vencer para não ficar tão prejudicado depois para a próxima gestão que vai vir. Eu espero que seja do Barcelos. Porque se a gente pegar... Se essa gestão pegar um time destruído no Brasileirão, aí, aí vai ser complicado. Aí vai ser complicado para trabalhar... Vai precisar no mínimo aí um ano só de. No mínimo, mano. Um ano só de, de reestruturação disso aí. Porque se pegar um time acabado, esquece. Esquece. Então por isso que eu vejo que é essencial o Inter demitir o cara e voltar a vencer. Pelo menos para se manter ali em cima brigando. que daí já dá outra cara para o time do Inter.
1: É, tem que pegar uma Libertadores, porque em termos financeiros, a próxima gestão vai pegar um time do Inter. Essa é uma verdade que as pessoas não vão dizer, você não vai vir no Danos da bola certamente. Mas o próximo presidente do Inter vai pegar o um, um Inter numa situação pior do que o Medeiros pegou. O Medeiros pegou o Inter na Série B com um déficit X. O, o próximo presidente vai pegar um Inter que não vai estar na Série B, mas vai estar com um déficit maior, bem maior. Não é pouco maior, não. Bem maior.
0: Até assim. porque o déficit desse ano tem tudo pra ser o recorde, né?
1: Exato. Então, assim, o Medeiros. É... Isso é uma coisa importante dizer, porque o Medeiros ele pegou o Inter na Série B. E ele vai entregar o Inter pior do que ele pegou. Você tem noção do que o esforço que o cara tem que fazer. Ele pegou ah, o, Inter dobrou o B, e e Ele dobrou, dobrou o déficit. E ele dobrou o déficit de um time que tava na Série B. Então, assim, ele fez uma gestão. Claro, as duas gestões destruíram, é até difícil comparar a gestão do Pífaro com a dele, porque os dois conseguiram realmente destruir o Inter, assim, destruir o que, que tinha até então. Né? O Pífaro pegou um time, um clube financeiramente forte, dá pra se dizer assim, com o Luiz, que estava na Libertadores, tinha muitos problemas na gestão do futebol, e entregou na Série B, né? o cara destruiu muita coisa dois anos. E o Medeiros dobrou o déficit. É, e, e ainda trouxe todo, um, esse de influencer, trouxe todo um discurso que é muito prejudicial ao Inter. Eu acho assim, o Inter tem que tomar cuidado nesse Brasileirão. Esse Brasileirão, eu gosto de lembrar do brasileiro de 2013. Tá? Os dois mais novos talvez não lembrem, mas em 2013 o Inter não estava disputando o rebaixamento também. Só que aconteceu mais ou menos o que está acontecendo agora. Lá pelos tantos do segundo turno o Inter parou de vencer. Parou, umas 10 de
2: partidos assim, não, acho.
1: Ficou umas 10 Empatava, perdia empatava, Chegou na última rodada Precisando pontuar uma Então,
2: a ponte assim, preta a ponte zero preta zero.
1: Centenário Jogo horroroso 0x0 0x0 Com o Clemer Terminou assim Acho que com mais é dez. O, a 10 Até se o Clemer Foi muito mal na época tá Mas assim Não foi culpa do Clemer Porque o Dunga Que montou aquele time horroroso O Dunga Que muita gente quer dizer hoje Como se fosse Alguma alternativa O Dunga Quase colocou o um time na Série B Em 2013 e aconteceu algo parecido. Então, tem que se ligar. Nós estamos no segundo turno. Nós não estamos no primeiro. Então, se ficar dois, três, quatro, cinco, quase 10 jogos sem vencer... Cara, tu vai parar lá embaixo. Entendeu? E só de ficar fora da Libertadores... Cara, eu acho que mesmo que a gente consiga por alguma... Com a força do ensino, a gente consiga uma vaga na Libertadores... Se preparem. A próxima gestão, o ano de 2021... Aí sim, vocês vão ver uma reconstrução. Entendeu? E aí sim, reconstrução... É difícil, cara, em um ano assim que provavelmente não vai disputar título, entendeu? Mas assim, vai, vai mexendo as bases ali, mas galera vai embora, vai vir jogadores mais baratos, time jovem, enfim, aí sim a gente vai ter que ter paciência, porque essa reconstrução do Medeiros aí foi uma na Série B trouxe a Denise do Sequestra, do Seu jogadores caros, pótica, jogadores caros, entendeu? Jogadores caros. Nunca Cabo. teve reconstrução no Inter.
0: E, e a gente estava conversando antes de, de começar o programa aqui, que o sentimento que fica, pelo menos da minha parte, até eu quero que o Diego sobre isso depois, da minha parte é que agora é o momento que a gente está na temporada e um, a gente vendo, né, a temporada escorrer pelas mãos, assim, pelos dedos, é, tá muito claro isso, eu não sei que a gente demita o Abel hoje vendo o técnico passar passa um milagre contra o Boca, porque é muito difícil, né, mas enfim, a esperança última que morre. Mas o sentimento que, que fica é, é, um, é, um, é. um Parece que é a primeira temporada que a gente vai terminar sem ter um objetivo muito claro, desde 2017, sabe? a gente Desde 2016, no caso, desde o ano que a gente caiu. Porque em 2017 pelo menos a gente tinha um objetivo que era voltar da Série B, então, ser campeão, não conseguiu ser campeão. Até tem histórias nas internas aí que a gestão não quis ser campeã da Série B para não ficar com esse outro lado. Com esse, Isso aí
1: é bobagem. Esse... Isso aí é, é <risos> perdedor.
0: É, mas eu, eu, não, eu não duvido de nada, eu não duvido de nada dessa aí. Em 2018, querendo ou não, a gente voltou e já conseguiu disputar um título brasileiro, chegou relativamente perto disso. Acredito que foi o último, uh, não vou dizer o último grande momento da, de alegria nossa, assim, porque em 2019 a gente teve bons momentos, em 2019 a gente conseguiu chegar na final da Copa do Brasil, e agora em 2020 a gente não tem nada, a gente não tem nada, simplesmente. Então, a gente está voltando a uma estaca de 3, 4 anos atrás e é um sentimento de desolação, assim um sentimento de realmente um tempo perdido, um ciclo onde a gente bateu na porta, não deu certo e que a gente sai com menos recursos do que a gente entrou. Então, Exato. é que às vezes tu vai muito longe, tu não consegue, fica fica indo ali um ano após outro, mas acumula várias dívidas, a, a, a gente sabe... É, existe um lado bom, se a gente conseguir utilizar essa gurizada, tem uma gurizada nova que a gente tem, pode utilizar, a gente tem uma base interessante para ano que vem, tem bons jogadores experientes, a gente já falou isso no último um programa, mas é complicado, sabe? Eu acho que, que, que teria que demitir o Abel quanto antes, se não for possível demitir agora, que é o é mais provável, né? Tentar conseguir uma vaga na Libertadores, complicado também, mas pensar também em para o ano que vem, né?
1: É, é, é muito isso que tu falou, assim, é uma sens... é, é realmente é como se a gente estivesse voltando para era pré B, pré medeiro só que pior, bem pior, porque mais endividado, né? E realmente precisando fazer uma reconstrução. O Inter não viveu uma reconstrução. E nós temos uma torcida que é, infelizmente assim, ó, uma torcida eu acho que que sofreu muito nos últimos anos, mas se acostumou mal também, assim, com um time que bem ou mal tem disputado lá em cima e que de alguma forma colocou uma cobrança de título assim para o torcedor, né? Eu, eu acho que tem dificuldade de aceitar algumas coisas, vai ter que aceitar porque a próxima geração que vier isso tem que acontecer, se não acontecer as consequências vão ser muito piores. Se não acontecer, gente, se o Inter não fizer uma, uma reconstrução a partir da próxima gestão, vai acontecer o seguinte: vai os anos 20 vão ser os novos anos 90. Entendeu? Por causa que. Vamos lembrar que o Inter nos anos 80, no final dos anos 80, não ganhava nada, mas chegava. Chegou. E não ganhou. Muito parecido com agora, inclusive. Só que na época tinha um time melhor e tinha um time mais jovem do que o time velho e covarde de agora. Né? Mas no final dos anos 80, teve um momento parecido não ganhou. E aí veio os terríveis anos 90, que nem disputavam. Se um dia eu fizer uma reconstrução agora, a partir da próxima gestão, que teve dura três anos, três longos anos, cara, vai ser anos 90. E anos 90, pra colar que não conhece, olha porque é o Botafogo o Vasco hoje. Não disputam nada. todo O ano inteiro é, é conseguir ganhar um estadual, e se ganhar um estadual é muito. E o Vasco e tá se assim, nessa. Cair, né? E brigar pra não cair não, é todo mundo, óbvio.
0: Mas cara, mas Vasco esse... É... é. É que, se os anos 20 forem seus anos 90, aí aí vai, vai ter gente se atirando no Guaíba, não tem, não tem como. Mas ah, é que os anos 90 não tem, Não, <risos> com certeza. Porque tu pega assim, querendo ou não, a gente faz uma retrospectiva da história do Inter. A gente tem uma década de 70 absurda, anos 80, a gente bate na trave algumas vezes. Anos 90, se assim, a gente não ganhar aquela Copa do Brasil, tu imagina pro cara que nasceu em 79. Cara, conheço gente, foi terrível.
2: Pegou Entendido?
0: 80, pegou 90, se não é aquela Copa do Brasil, ia ficar 26 anos sem ganhar nada. É. Eu já tô começando a pensar nisso aí.
1: Não, mas é, cara, isso é um assunto bom tocar, porque os anos 90 foi isso, cara. Foi um período, eu já vi um Colorado falar isso, foi um período que o Inter chegou mais perto de se tornar um Botafogo. Entendeu? Tá certo que era outro cenário, havia outros times. Na época o Botafogo era campeão, Exato. É, é. Então, Botafogo o cenário era diferente. Cenário... <risos> cenário era diferente, porque você pega o Atlético Mineiro, viveu um período também muito longo, de seca. Enfim, era muito diferente, poucos times tinham Libertadores e tal. Só que, na nossa comparação aqui com o nosso rival, cara, o Grêmio ganhou tudo nos anos 90. Tudo. Só não ganhou Mundial. Anos seguidos. A gente não tá vivendo isso agora. E, é... Então, assim, é muito importante que uma reconstrução no Inter aconteça. E o Inter tem recurso pra fazer uma reconstrução. Tá certo? Tá endividado. Mas tem recurso no seguinte sentido. A gente olha pro elenco, a gente vê que tem Galhardo, tem Bosquilha, tem Uri Alberto tem Sarávia, tem o uma Maurício, tem o Heitor, tem uma base promissora, goleiros? tem, Não vamos tem goleiros. muitos goleiros, né? bons, promissores, tem um, um estádio maravilhoso, padrão FIFA. Muita tem recurso, é, tá né? sabe? Muita tem recurso pra daqui a três anos. Tá numa situação assim... Realmente muito boa, entendeu? Então escolham bem nessa seleção, porque é muito decisivo. O momento do Inter é muito decisivo, cara. Eu acho que é um momento de 8,80, sabe? Se não fizer a escolha certa, as consequências podem ser terríveis. Podem ser terríveis. Pode ser que daqui a pouco, daqui a uns anos, a gente vai sentir saudade que a gente perdeu o Copa do Brasil em casa, entendeu? Esse é o nível.
2: Ah, eu não quero nem pensar nisso aí, só que. É, é estranho viver essa época de agora O cara que cresceu Vendo o Inter ganhar tudo Era normal o Inter estar tá ganhando qualquer coisa A gente viu o Inter disputar amistoso contra o Europeu A gente viu de tudo, cara Sim, a nossa geração, velho é, A gente viu de tudo A gente viu o Inter ganhando de Europeu A gente, a gente batia no Grêmio o tempo todo Libertadores, o Inter tava sempre... A gente ganhou a Sul-Americana com um time fantástico. É, o Inter montava muito time bom. E daí agora o Inter não ganha nem gauchão, sabe? Tipo, beleza? Disputou a Série B. Todo time grande vai passar um dia por não isso, Não ganhou beleza? a Série
1: B, gente, pelo não amor ganhou, tem... não, não ganhou
2: a Série B, beleza. Mas tu tá... o Inter não ganha o gauchão desde 2016, velho. Desde 2016 já são quatro temporadas sem ganhar. É muita coisa aqui. Sim, e Tipo, quando que... Perdendo e... pro
0: Novo Hamburgo, né?
2: Sim, Não vamos esquecer tá, e... <risos> é de é, querendo, querendo ou não, o chão já é uma lenta assim, sabe? é uma coisinha.
1: É, é superar o rival. E,
2: e, e o Inter não, não consegue nem isso hoje, sabe? E a gente não consegue ganhar a Grenal. Então, é um ba... é, nos anos 90, a gente ganhava a Grenal, cara. É. A gente não era esse é. casco agora. É. Sei, e tipo, é então, é, é pra segurizada é se ligar mesmo, porque tá, tá complicada essa mentalidade dessa gestão ela contaminou o Inter ela, ela disseminou o que que é o Inter, sabe o que o que, que é o Grenal pra nós colorados, sabe, tipo então... ela tem colorado
1: tem... jovem que acha que o, que o, que o, que o Grenal é isso aí, sabe? Que a gente vai jogar não, com o tá Grêmio e torcer para empatar. Tem que as abuso. crianças?
0: Não, não. As crianças de 10 anos são isso, deveria saber. mais de 10 foi... anos, cara. De 15, 15 cara,
1: 16... Eu, eu,
0: eu vou puxar uma memória aqui, quem de nós, aqui da nossa geração, aí de 20 anos, 20, 25 anos, não lembra daquela, daquela página desde o último título do Grêmio, que tinha brincadeira com o. com. Como é que era o nome do guri? Fabinho, qual é que era? Era Fabinho, Ideia é, eu acho que era Fabinho, que era como se fosse uma criança que nasceu em 2002, ali, 2001, e não tinha visto o Grêmio ganhar título. Daí contava as histórias, né? Cara, os torcedores do Inter Mirins hoje em dia são isso, cara. E é foda, porque, porque assim, o que mais me deixa puto, indignado com tudo isso, é, é como o futebol sul-americano tá com um nível baixo. A gente viu o ano passado o Flamengo e o River muito fortes, isso é um fato. Sim. E a gente está vendo exatamente o que a gente vê do futebol brasileiro, principalmente a máfia que é. Como o Flamengo, mesmo com as peças que tem, uh, botando temporada fora e tirando o Brasileirão, é, o Atlético Mineiro botando recursos que não tem, vai estourar lá na vai frente.
1: Vai estourar, vai estourar.
0: Vai estourar é. lá na frente. E como tu precisa ter assim o um mínimo de organização, e como um clube do tamanho do Inter fica restringido a, a, a simplesmente um grupo de pessoas, de diretores, decidem que a temporada do clube vai acabar por questões políticas que eles não vão estar no outro ano na gestão do clube sabe, como são, tipo, poucas pessoas que decidem o, o futuro de um time tão grande como o Inter, um time, assim, que divide um estado, sabe, um time que tem a maior rivalidade do Brasil, então isso que me deixa mais puto porque a gente tá falando do Inter que perdeu em casa por um Boca, o, o Tevez, tipo, o cavalo cansado, tá ligado, não, cansado. não vamos pensar que o Tevez é o Tevez que era antigamente, cara, não o é, próprio Tevez né? era reserva há um tempo atrás do Boca, velho. A gente Cara, o não...
1: Boca, desse me perdoe, estourou do Porto pegar o Rivero, hoje perde as duas. De, de
0: novo.
1: Segunda. De, de, de novo. Querendo,
0: querendo ou não, esse Boca, claro, que deu o campeonato pra gente no ano passado, mas é um time que tá sendo saco de pancada do River, sabe? Sim. Até, dá pra, dá até sim, se fazer um mano. paralelo com, com, a, com a própria situação do, do Inter e do Grêmio aqui, querendo sim. ou não, sabe? Então, assim. Uh, a gente se acostumou a ver o Inter batendo de frente contra um estudiante do Verão jogando muita bola. Yes. Não é um Boca com o Tevez escalar avançado agora, sabe? Então, Era boca ganhou... do... o Boca
1: do Estudiantes do Verão que peitou o Barcelona do Guardiola, só isso.
0: A gente ganhou uma partida deles quando eles já estavam com 40 jogos invictos lá no estádio, sabe? Pela Sul-Americana. Então assim, cara, é... É, a gente... É, é... É, é, quando a gente fala assim de uma forma Ah, o Inter perdeu de 1x0 pro Boca na Libertadores Acontece Mas cara, não, cara a gente já se acostumou a ver outro Boca sabe A gente já se acostumou a ver os times em outro nível A gente, é. a gente sabe O River é um time muito forte é, Pra mim é o um favorito a ganhar a Libertadores de novo Ainda mais agora que o Flamengo saiu Acho que o Palmeiras está numa fase boa Mas é um time que também não filme mata-mata Aquela história toda, de blá, blá blá O Grêmio quer tá chegar de novo, provavelmente mas é assim, cara, o que me deixa mais puto é ver que se tivesse o mínimo de organização, o mínimo de profissionalismo, se levasse um pouco mais a sério, poderia chegar em pelo menos uma das competições que se disputa no ano, sabe? E simplesmente as pessoas largam, largam de mão e a gente fica aqui, sabe? Não é por uma questão técnica, onde o Inter é rendimento e tem vários times que são muito superiores no Brasil, não é, não é por aí, sabe?
1: Não, é aquela coisa assim, tu.. É, eu acho que a gente está vivendo um, um momento no futebol que as coisas estão ficando muito claras. Assim. Quem fizer as coisas um pouquinho direitinho, consegue resultado na frente. Quem não fizer, vai, vai tomar no cu. É simples. Isso tem acontecido. A gente está vendo o que aconteceu com o Cruzeiro. A gente está vendo o que está acontecendo com o Botafogo, que vai, vai ser rebaixado esse ano. Estou falando isso dia 13 de dezembro. Vai ser rebaixado. o Botafogo vai ser rebaixado. E vai jogar a junto com o Cruzeiro, que vai ser o primeiro grande a não subir. Entendeu? E isso tá acontecendo. O Santos aí impetiu o, o presidente. Né? Tá numa situação difícil. Vai ficar não sei quantos anos sem ganhar nada. E o Inter nessa baderna. E o, o, o Flamengo, a mesma coisa, a gente pensou que ia é dominar o futebol Brasileiro, é uma bagunça de, de gente com interesse político e tudo mais. O político é né? de alto escalão, né? Não é nem a política do clube. Então é, é isso aí. E aqueles que estão vendo direitinho, é o é O Grêmio ali que tá organizado. Organizado com a mesma diretoria tem sei lá quantos anos, o Palmeiras lá com, com todo né, seu dinheiro e tal. O River, que é um time organizado também, se organizou, caiu, se organizou e, e a gente se pergunta, né? Esse até quando. Sim,
0: organizado.
1: E a gente se pergunta às vezes até quando que vai, vai durar, né? O com certeza se pergunta isso. Até quando que vai durar essa era do, do River? Cara, pelo jeito vai mais alguns anos, porque todo ano eles estão aí com um time forte. Com uma base firme, um time né, revelando o jogador E acho que nunca teve tão claro isso né quem, tá, quem consegue gerir um pouco o clube Fazer as coisas de um modo mais profissional tá colhendo Quem não faz isso, está sofrendo E vai sofrer mais Por isso eu reitero O Inter tem que tomar uma decisão Ou muda a maré pro próximo triênio Ou vai sofrer mais do que está sofrendo agora Bem mais, porque agora a gente tá na Libertadores, a gente tá disputando vaga. Tem coisa pior, gente, acredite. Você, torcedor aí que não ganhou nada nunca na vida, acredite, tem coisa bem pior. Né? Então é bem por aí, sabe? É triste mesmo. E o nível tá muito baixo, sim, é bom dizer. O nível tá muito baixo. O Grêmio ganhou dois títulos aí nos últimos anos, jogando contra ninguém. Tá jogando só com naba, entendeu? E corre o risco de ganhar de novo jogando só com naba de novo. E a gente tem. Vamos fazer o quê, né? É, vai acontecer, acontece porque o futebol tá muito fraco isso aí gurizado, vamos, vamos encerrando por
0: hoje então, já, já deu uma horinha um pouco de gravação acho que a gente já, já conseguiu ir dar o parecer do jogo, de tudo e tudo, essa situação do Inter, infelizmente mais uma derrota e agora é esperar um milagre né a espera de um milagre a espera de um milagre, esse é o é vai ser é... a capa, vai ser a capa do, desse podcast a espera de um milagre e a cara do Abel ali, né esse... <risos> mas de uma, deu medo, deu medo Será Alex Leomir? Aquela
1: Vênus máscara grisado. dele.
0: menos grisado, Não. então valeu aí mais uma vez pela gravação. Infelizmente, no é num momento caótico, mas é aquela história, né? então aqui sempre firmando, firmando aí. Não é esse bando de mudar mole que tá fardando no internet. Isso é um build. Sem ganhar um fio, mais esse <risos> ainda, né? Tá grudado. É, tá até perdendo, filho. É, tá até perdendo. Mas valeu e, novamente, um forte abraço, um forte abraço aí pros nossos ouvintes. Sempre lembrando que vamos seguir nas redes sociais no nosso arroba colorado1909, quando ele vai no começo e no final. Twitter, Instagram, Facebook, e nos ouvindo no Spotify aqui. E vambora, né? Vambora que ainda tem bastante temporada, a gente querendo ou não ainda tá mais ou menos na metade. E quem sabe o Papai Noel aí, né? Vem com um presentinho aí para o nosso final do ano aí. <risos> Quem sabe? Tyson. Tyson <risos> é o nome dele.
1: Ah, parece.
0: Não pega, né? Tá ah, cruzado. Falou então. Forte abraço e vamos inteiro.